0: Quando approaching um aeroporto para instruções de Como é que é, maldinha? Daqui a vossa Boombex. Bem-vindos ao episódio número... 69 de fuso. Como é que estamos? Estamos bem? Hum? Estiveram saudaditas aqui deste lado? Pardon, surgiu a roto. É deixar acontecer. Deixar sair, lindonas. Isto não é outra hipótese. Um, peço desculpa pelo interregno. Vossa se esteve, de facto, no campo. Entre os prados... Fazer caminhadas, Alberto Cairo, ouvir o gurgulejar dos riachos e o cantar dos pássaros. Uh, e agora estou a ouvir o cantar para a 15 eletrodomésticos na minha casa. Não sei se vocês têm isso. Tipo, eu tenho a chamada cozinha americana, American Cuisine, que um, está aberta para a sala. Portanto, eu tenho neste momento a funcionar uma máquina de roupa depois tenho um desumidificador que está a secar outra máquina de roupa, e depois tenho um aquecedor ligado, e depois ainda tenho mais outra máquina ali que é da loiça. Para já não sei como é que o quadro elétrico ainda não explodiu. Sabem? Que acontece algumas vezes, mas eu fiz demência, e, é, e vou acendendo o eletrodomésticos até ver se dá. Estou sempre a pôr à prova a resistência do meu quadro elétrico até ao dia em que a minha casa explode. Estão a ver? E vão ver assim uma espécie de um... De um cone de fumo a vir do sítio onde eu antes vivia, que agora é só os combos. Porque. <risos> uh, espero que não se ouça muito. Uh, ah, e também há o ressonar do Olavo. Em pano de fundo, não é um eletrodoméstico, embora às vezes pareça. Que ela às vezes parece estar só aqui. Parece uma trituradora de ração. É o que este cão é. Então, primeira coisa, maltinha, antes que me esqueça, extremamente importante. Na quarta-feira. Próxima quarta-feira, dia 22 de dezembro, pelo final da manhã, ok, não sei bem o que é que isto quer dizer, o que é que é esta faixa horária, diria que é aí para o meio-dia, por aí, uh, estejam atentos ao Instagram de Bumbs, <risos> sinto-me badapar para fazer estes avisos, mas, mas pronto, mas vocês vão perceber porquê, porque vai haver o que é uma novidade gostosinha, é que eu gostava que vocês tivessem acesso em primeira mão. Normalmente eu até anuncio as coisas aqui primeiro, mas neste caso não dá para fazer assim uma coisa faseada. Portanto, não sei. Peguem o telemóvel, botem um lembre lindas. Quando se estiverem a guiar, se cá não vão só isso. Não vos quero fazer peões. Nem nenhum tipo de aqua planning. A não ser com as nalgas, no slide-and-splash da albufeira. O resto, não... E pronto. E é só isto. Eu para já não posso dizer mais. Eu, eu sei. Isto irrita estes secretismos. Uh, e nervam-me bastante. Quando vejo isto. Quando vejo pessoas a dizerem a Work in progress. Loading. Brevemente. Fico, pá, furiosa. Uh, mas isto é basicamente uma coisa só para vocês que ouvem o podcast. Vocês são da Faithful Ones. Vocês são tipo uma espécie de minha dos meus bombetes. E depois também é para não virem dizer Ai... Ai, espera aí, dá só um bocadinho. Já te ligo, está bem que estou aqui a gravar o podcast. Aliás, estás em direto neste momento. Eu não... Ah, quero que estás a comprar. Compra, compra. Sim, pode ser. É natalício, não é? Então podes comprar. Obrigada, até já, até já. Perdão. Onde é que eu ia? Uh, mas pronto, o aviso é porque... Hum, depois vocês não, não, não me virem dizer, ai, ai, mas eu, mas eu só ouvi este episódio hoje e agora já estamos em 2047 e já não fui a tempo, vou já não fui a tempo, falar lá, será que não pode? Já não dá, está bem, portanto, para não termos este tipo de fofofo, fica aqui este pequeno aviso e pronto, e tudo indica que vai ser fixe. Mais coisitas. Olhem, tive esta semana de férias. O que é que eu vi? Uh, duas coisas importantes e as duas na HBO. Se é que a cidade, ou aquela outra versão delas agora em Belhas, que eu não sei como é que se chama. Just Like That, é isso. Uh, se não viram, se calhar não, não... Coisas. Agora, se não viram ainda, se calhar não spoilamos. E passamos à frente desta parte do podcast. Vou, não vou spoilar grande coisa... Mas, mas um bocadinho. O que é que sucede? Não sei bem o que é que achei. Não sei bem o que é que achei. Porque eu, eu gostei muito de Sexy a Cidade. Da série. Não é? Acho que marcou um tempo. Acho que... Imaginem. Já aconteceu-me ver os, a primeira season de Sexy a Cidade. Agora há pouco tempo. E não curti tanto. Porque sei que já estava um bocadinho obsoleta em algumas coisas. Mesmo em termos de humor, de piadas. Achei um bocadinho mais boçal, um bocadinho mais básica mas depois imaginem, estive a rever a última temporada que acho que é a 10, sei e, e, e gostei imenso, ou seja, entretanto depois aquilo obviamente que os anos foram passando e aquilo que foi apurando e aquilo que ficou da última temporada, que já é ela um, com, no funfa-funfa com o Russo o Alexander Petrovski, e depois acaba com, obviamente bem, espero que não esteja para lá juro, se estivesse para lá, se não viram -se a que cidade da série ponham pause, malta, não ouçam mais até porque não vou dizer assim é nada muito interessante até ao fim deste episódio. E ela acaba com o Mr. Big, uh, pronto, e e tal e coisa e tal e coisa. Então, esta nova, não é? Ramificação, spin-off de Sexy a Cidade com elas mais velhas. e Elas velhas, pronto, têm 55 anos também. Calma, de repente não, não é? Parece assim uma coisa super corajosa, ai. É, não é, a vida continua, elas são idosas, mas estão, não sei quê, e vivem na cidade. Pá, tá, calma, tipo, são 55 anos, não têm propriamente 80. Sabem, Pois também faz muito este alarido. Então, várias coisas que achei. A primeira, é pá, não querendo coisas, mas é preciso dizer, a Charlotte está um bocadinho coisita. está um bocadinho rosita, pá. Já achei isso da... da, da, da na, no Friends Reunion da Jennifer Aniston e da Courtney Cox pá, que tem umas margaritas marcaritas que não sei, que já parecem umas plantas suculentas, já não tem muita expressão que eu, pronto, acho que por exemplo, não sei, diria que de certeza que deve dar para fazer botox e não sei o que sem, sem ir ao exagero, mas por exemplo deve ser um vício, uma pessoa deve sempre querer fazer mais fazer mais, de repente não tem expressão e elas que eram tão expressivas e a Charlotte é a mesma coisa, está ah, estranho a cena não é não é a cara, é a expressão. Tipo, ela... ela uh, Charlotte, então, é com aquele arzinho inocente dela. Ups. Com aquele ar inocente dela, sempre com muito de sobrancelhas e muito... Hum, uh, alguma coisa que não condiz ali. Os elementos da cara não fazem uns com os outros. Então, pá, estranho sempre um bocado isso. E depois olho para uma Miranda. Está impecável. Está impecável. Está bonita, está... Mais velha, mas opa, com, confiante, não é? Que joga tudo bem. É como a Phoebe, a Phoebe do Friends, a Lisa Kudrow. Está um, um espanto. Está uh, uma mulher linda. Não sei. É... Curiosamente, se formos ver bem, são as duas em que eu não denoto nenhuma grande intervenção plástica. Acho que elas estão muito bem. Não sei. Aceitaram as suas caras. Bom, mas este não é o ponto. Esse, obviamente que isso pá, faz um bocado de confusão. Porque, por exemplo, a, a, a Carrie, a Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, dá-me ideia que também terá posto umas coisitas na carita, mas é, ela já tem uma cara difícil, ela tem um Eu gosto imenso dela, eu acho muito, muito interessante. É, é aquela beleza, não é uma beleza óbvia mas como a personagem dela tem piada e ela tem alta estilo, o conjunto todo funciona e continua a funcionar, na minha opinião. Tem, às vezes gera-me ali alguma estranheza, algumas coisas, tipo, hum, expressão esquisita, mas está mas porreira, está porreira, gosto, está bonita, está uma um grande cabelaço, e sempre muito bem arranjada, dá gosto de ver. É, é uma série que eu a encher o olho e Nova York, uma pessoa sente-se transportada para lá, giro, vou, vou ver até ao fim, então posso dizer, vou ver a série até ao fim, certamente, porém, pronto, para já a Samantha não faz parte da série, porque não sei se não chegaram a acordo com a atriz, mas ela não faz parte da série. Então, supostamente, eles na narrativa do primeiro episódio dizem que elas se zangaram, só que a razão que elas arranjam para se terem zangado é assim meia e a mãe é meio mesquinha, zangaram-se porque ela deixou de crescer a gente, não sei do quê. Pronto, não vou entrar em pormenores Mas basicamente o que acontece é este desfecho fala parecer mais mesquinha, ou seja, contamina um bocado as séries anteriores em que elas eram absolutamente inseparáveis e não é amizade de pedra e cal, e Então hum, desvirtuou um bocado o que ficou para trás e não sei. Eu percebo que seja difícil de resolver, em termos de narrativa, ela já não estar. Não sei se não preferia que ela tivesse falecido. Pá, não sei. É esquisito ela não estar pela razão que é. Até era preferível ela estar só fora por razões profissionais, ou sei lá, ou estar num retiro. Não sei, mas não é fácil de resolver. Mas ela não estar por se ter zangado por uma razão um bocadinho fútil, acaba por contaminaram um bocado as séries de sexo e cidade ficaram para trás, se, se é que me faço entender, estão-me a repetir um bocado. E depois, outra coisa que me aborreceu um pouco é que estão a forçar, eles forçam um bocado os temas woke, ou seja, eles pegam muito nesta ideia de elas serem mais velhas. E, e falam muito de... Ai, que elas já não percebem o que é isto agora da juventude, que fala de ser binário, e do género, e de não sei do quê, e da raça. É um bocado ridículo, porque reparem, elas não acordaram de um coma, elas não tiveram um coma desde a última season, e acordaram agora para a possibilidade, não é para, as novas, para os novos temas. E é o que parece aqui, aqui parece que a narrativa começa no segundo, em que elas acordaram do coma, e que não percebem nada, que são umas tulinhas e a Miranda engana-se e diz bem é merdas racistas e a, Sarah, e a Carrie não percebe não sei do que, do binário, do ser de género binário ou não binário e de repente é púdica. Ou seja, um, não é falso que Nova York seja de facto assim em termos de linguagem, porque é. Vocês lembram-se daquele episódio fantástico que contei aqui quando vivi em Nova York durante aqueles três mesitos, que é meio de uma aula de teatro estava -se a interpretar um monólogo não sei se se lembram e, eu tinha, e o monólogo, não é, escrito por um autor publicado o monólogo tinha uma didascalia que dizia um, make fun of Chinese accents ou seja, o personagem fazia parte do personagem fazer tipo um ding -dong -dong, ding -ding -ding, tipo para gozar uh, e era esse o objetivo do personagem Pá, e levanta-se um gajo lá atrás um aluno interrompe este monólogo e diz ah uh ah -uh, you can't do that that's yellow shaming you can't do that shut up uh uh no no bizarro yellow shaming nunca mais me esqueci foi bizarro este momento e depois isto acontecia n vezes tínhamos que parar as aulas para debater o que é que era aceitável ou não de livros, de obras publicadas quer dizer, há milhares de anos que obviamente não se podem tirar de contexto não é verdade? não se pode tirar de contexto Fomos a, vamos olhar para Shakespeare agora se cara não é o gajo mais feminista hum. percebem uma meu ponto? mas então é isto elas estão a forçar um bocado estes temas e como se elas estivessem desatualizadas pelo facto de terem 55 anos quando para alguém que vive, viveu em Nova Iorque estes anos todos não é? a vida delas continuou os seus casamentos também, tudo normal. E de repente caem de paraquedas. Ai, o que é isto? Afinal não queres ser menina? Queres ser menino? Mas como assim? Uh, 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 não percebo nada disto. Como é que isso se chama? Pronto, acho um bocado forçado. Mas é como vos digo, mal. Tens o olhito? Agora não está brilhante. Não está brilhante. E eu acho... Lá está, eu tenho um bocado de dificuldade às vezes olhar para trás e perceber por exemplo Friends e The Office eu vejo agora e continuam a ser brilhantes sexicidade envelhece, não envelheceu tão bem em alguns temas, porque temos que pensar que na altura, anos 90 aquilo era absolutamente pioneiro absolutamente revolucionário a Samantha, que é no fundo tipo a primeira feminista à série que eu me lembro de ver na televisão ela hum, era completamente disruptiva na altura e aprendi muito sobre sexo com a cidade. Com, com, a, com a cidade. Aprendi muito sobre sexo com a cidade. Uh, pai, lembro me que era extraordinário, era completamente novo e, e, e enfim, acho que teve, na altura foi absolutamente disruptivo. Agora, obviamente, que a linguagem já é outra, já se fala com outra abertura e então se cá não envelheceu tão bem nesse aspecto, não se tornou tão transversal. Mas olha, vejam e comentem também o que é que acharam. E outra série da ex Succession. Ai, malta, isso eu já tenho vindo a partilhar. Succession é uma série... É tipo... É um trabalho de filigrana, malta. Porque tem que ver as outras uh, temporadas para trás. E ela, esta última também já acabou. Não vou spoiler... Mas é maravilhoso. Porquê? Porque é das séries mais ambíguas que eu já vi. É... Não há propriamente um herói e um tirano. Não, são todos mais ou menos merdosos. São todos tipo mais ou menos desprezíveis. É uma série sobre pessoas fracas de espírito. Com defeitos avassaladores. Tipo, temos por um lado um pai que é altamente manipulador e depois os filhos que são todos meio lerdinhos, meio mimados e insuportáveis mas depois também no fundo não é olhamos melhor e só estamos a ver crianças que, que com muito pouco afeto que só querem conquistar a atenção do pai e então ficamos solidárias mas depois eles voltam a ser desprezíveis e então afinal já não conseguimos o é que eu sinto nesta série é a pessoa está constantemente a querer torcer por alguém porque essa é a nossa natureza humana nós queremos torcer por alguém tipo, ah, agora quero que este mas a série não nos deixa fidelizar-nos a ninguém, porque depois de repente esse gajo é outra vez um atrasado mental com o irmão e pumba, já não, já não conseguimos ressustar dele tanto, já não, queremos, já não lhe queremos bem assim tão bem. Depois temos pena porque o pai de repente vem e é outra vez um da bully e tu percebes, ah ok, ele é assim porque o pai, o pai é assim e o pai é assim porque o pai dele era assim. E então é, é como se fosse um tratado de psicologia de pessoas que não tiveram psicologia nenhuma, não tiveram qualquer tipo de ajuda e que deviam muito tratar-se e que mereciam todos um grande abraço e um bocadinho de carinho. E depois, pronto, depois são podres de ricos, portanto não inspiram assim tanta pena, mas depois são miseráveis, são todos super infelizes e depois rodeiam-se ali. Ou seja, esta coisa da rico esta série mostra brilhantemente esta o parasitismo à volta da riqueza. Tipo, há um gajo que gera. Há um gajo que é o pai, não é? A figura central, à volta da qual orbitam todos os outros. E depois há, obviamente, os filhos, não é? Que, apesar de tudo, pronto, apesar de serem meio encostados e meio inaptos, são os herdeiros diretos, supostamente, do seu negócio, do seu império. Mas depois há toda uma constelação de parasitas a querer chuchar daquela teta, porque é tão triste! É tão triste, mas tão real ao mesmo tempo. E a malta verga-se muito. E, e gera muitos. É uma série que gera muito desconforto ver. Mas é brilhante. É a natureza humana, pá, no seu pior. No seu pior e no seu mais cru. Não sei explicar. Não vale a pena explicar muito, estou a tentar ser, tipo, eu de repente sou o Eurico Barros a dar estrelas a merdas, não, não, não quero fazer nenhuma resenha literária sobre isto, acho que é uma série brutal, e é das séries mais dif... foi das séries que mais me gerou, que me fez sentir coisas diferentes, sabem? Porque é muito ambíguo, e o moço está muito, muito desconfortável na sua cadeira a ver esta série, está muito desconfortável, tipo, Ei, e agora este gajo? Epá, não. Não, 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 é um desconforto, é, só que é um desconforto, nem sei explicar, yeah. é muito interessante mesmo, vale a pena, precisava de refletir mais, em vez de estar aqui a sacar esta teoria do cu, precisava de ter refletido mais para vos passar aquilo que me impactou nesta série, mas vejam, Succession, está na HBO, é uma montanha rusa e eu gostei muito. E mais coisitas, ah, malta, pronto, vem o um Natalinho, vem o um Natalinho e, não sei, eu sinto, ou seja, apetece-me, mas ainda estou com a ideia que é daqui a imenso tempo e não é, é tipo já. Sinto que me distraio um bocadinho com as horas, sabem? Ui, estava aqui, quando uma pessoa se diverte, não dá para o tempo passar e de facto agora de repente já é Natal. Era verão há bocado, há bocado estava na Croácia e agora é Natal, um bocado esquisito. O que é que sucede? Sei, sei, e não, não vou dizer que não me está já a massacrar um pouco, que vou receber o Eprenditas Profeto. E julgo que vou ficar meio lixada se essa prendinha substituir a minha. Porque malta. Vamos aqui falar de um tema sensível. Eu faço anos a 22 de dezembro. Hum? Tá? Portanto. Passei muitos anos a receber uma só prendinha. Isto é para os anos e é para o Natal, linda. Portanto, é uma, comprei uma prendinha melhor, mas é para os anos e para o Natal. Fico doente com isto. Fiquei doente. Ou seja, agora, entretanto, uma pessoa faz o desmame e o desapego do material, mas é um bocado forçado, porque passei uma infância a receber só uma prenda para os dois. Isto faz diferença para uma criança. Uma criança vê a quantidade, não vê qualidade, pelo amor de Deus. E agora, depois deste trauma, não é, e ter superado este trauma, apesar de ainda estar frágil, claro, o meu aniversário vai o quê? Ser invisível outra vez, porquê? Porque agora de repente feto, porque existência única e incontornável de bebê, que é, ai, é o mais importante, ai Clarinha, toma aqui um casaquinho, toma aqui não sei o quê, mas eu não desapareço, malta, eu não desapareço. Eu quero receber presentes à mesma. Eu quero esperar as minhas próprias velas. Era o que me de faltar. Que a minha filha agora... Ai, tem que ser ela a superar o bolo, não é? Deixa ela a o bolo. Não. Não, eu quero esperar eu, eu gosto de soprar. Quero esperar, superar. Ela sopra nos dela. Ela também tem uma data. É dela. Porque é que ela há de nos meus? E cagar-me o bolo todo com cuspo? Não. Quero esperar nos meus. Eu, faço, eu sou eu que faço antes. A atenção é para mim. <risos> Portanto, eu quero presentes na mesma. E não é pelo, pelos presentes, é só pela gente, até pode ser, sabem? Mas não quer receber e para não quer receber merdas tipo cremos para as estreias, que são tipo são consequências secundárias da existência dela. Não, Quer coisas para a Mariana, para a Bombini. <risos> sabem? Não parei de existir como, como pessoa. É um bocado o que acontece para as mães, mas eu reparo nisso. Reparo nisso quando cumprimento tipo as minhas cunhadas e, e, e nem olho para elas, nem existem. Eu vejo os meus sobrinhos e ai, 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 caguei na minha cunhada. E depois lembro-me, ah, ah, estás boa, e adoro-a, acho extremamente injusto. E lembro-me sempre disto, que é, ah, ok, portanto as, as mães passam a vestir um manto de invisibilidade porque estão a competir com o bebê, que obviamente é bem mais popular. Vai ser, uh, vai ser duro lidar com isto. Eu com o meu ego frágil, hum, não sei se vai dar. Não sei se vai dar. Vou dar-se um chute na Clara, Puff. sai, agora sou eu, agora sou eu que vou fazer o espetáculo. Agora procurei um para um espetáculo. Agora chio, Clara, agora chio. Cala-te, cala agora olhem para mim. Agora olhem para mim. Vai ser bem digno, não vai. Uh, malta, tenho que me ir embora, estou atrasadíssima para uma cena, agora estou a reparar. Yeah. Um, só dizer isto muito rapidamente a minha médica para que LOL, a minha médica é uma bacana, é, é no entanto, por enquanto não novo tanto um bocadinho nazi na da comida, do peso, que ela toda toda preocupada com o diabetes e merdas, pronto, eu sei que é importante. Mas, na minha primeira consulta disse assim: pronto, então agora já sabe, não é? Vai ter que começar a ter um bocadinho mais cuidado com a comida e acabaram-se os doces, não é? agora é fazer a sua vida normal, comer normal uh, mas acabaram-se os doces os doces e os fritos acabaram-se os doces e os fritos, está bem pronto, pode comer assim um docinho no Natal e eu, ah que amor não tem noção Pff, como assim acabaram-se os doces? então estamos em setembro perdeu a cabeça acabaram-se os doces se calhar mais do que um por dia pronto, como só um por dia é um docinho no Natal e um por dia até lá, pronto, fechamos assim, tá, bom, obrigado. Mas quer dizer, isto é uma coisa, tipo, para mim, para os meus ouvidos, é, é só ele ali, dizerem isto, acabaram-se os 12 até o Natal. Portanto, como devem calcular... <risos> Pai, não, não, eu não sou uma selvagem, eu tente, acho que estou a ter, sei lá, o um mínimo de, de, de cuidado, mas quer dizer... Não há, nunca consegui cumprir uma dieta... E, e, e as dietas incluíam um dia das asneira, então agora dizerem-me, olha, nos próximos nove meses acabaram-se os doces, está bem? pode comer, pronto, e uma rabanadinha no Natal não, como é óbvio tipo como é óbvio, anda a comer doces na mesma dose com a mesma normalidade e frequência eu não consigo, esqueçam pronto achei só engraçado porque juro que me pareceu uma piada na altura eu... <risos> Como assim? E ela, pronto, como assim um docinho no Natal? Também pode ser, eu desculpo-me no Natal, mas no Natal, estamos em Setembro. Natal? o Natal é daqui é a... E ela, sim, mas pronto, agora sim. É assim, abre assim uma exceção, muito de vez em quando, e eu... Ai, desbarato. E foi, foi a primeira vez, já não eu confio em tudo o que ela me diz, já andrei, em vez de... É A minha maneira de viver esta gravidez é, tipo, em vez de estar a ir buscar 40 mil teorias, é aquilo que ela me diz, é aquilo que eu faço. Tipo, isso tira a minha imensa ansiedade, confio nela e acho que é, é, o, é o meu caminho. Tipo, em vez de estar, ai, não sei o quê, que eu posso comer isto, não posso comer... Não, eu faço exatamente aquilo que ela me diz para fazer. Fim. Pronto. Porque é muito cansativo uma pessoa perder-se no, no, no grande poço escuro que são teorias da internet sobre tudo e sobre nada. Portanto, sigo o que ela me diz... Menos nisto. Juro que ela me disse isto eu <risos> e eu rime e ba basei. Caguei. Caguei. Não, nem, nem levei em conta. Achei só que era, uma, que era uma graça. Uma graçola. Até hoje. E malta, para terminar, não tão bem o que aconteceu semana passada. Esta semana estive no campo, não é? Estava a passear o Olavo. Não sei bem se estou orgulhosa ou assustada comigo, mas foi uma surpresa. Para mim, boa Olavo e acho eu para a Clara estava uh, a passear o Olavo lá por meio das bainhas e do, não é, da natureza aberto Caeiro estava só eu sozinha com ele o que acontece? vejo-me as joelhas a pastar e eu olha, giro giro, o Olavo está solto ali, pá, pronto, aquilo é tipo campo sem fim e ele está sempre solto felizmente já me obedece minimamente quando eu chamo, quando eu chamo pá, do nada vejo o maior, a maior cadela, Rafaela Alentejana, que eu já a conheci de vista ali da zona, chama-se boneca, mas de boneca não tem nada, é uma grande besta. Pá, é um bisonte, uma que de pelo. É, e vejo-a começar a ladrar, loucamente, na, na nossa direção. Eu, ui, carai. É, Só que, pronto, felizmente, estava a ver a vedação, ou seja, tinha assim uma daquelas vedações de campo, onde as ovelhas estavam circunscritas e ela estava do lado, do lado da vedação. Claro que o Olavo vai lá, porquê? Porque o Olavo é todo garganeiro. Tem imenso gargantilo quando há uma separação. Ui, quem que passam, ele aqui ao portão. Uuuh, não, a voz não é esta. A voz é, uuuh, é mais por aqui. Não sei o que é que me deu para fazer um, um tom tão grave. E ele vai lá todo corajoso, não sei o quê. Claro, juro que isto parecia um meme, um daqueles memes da internet porque as tantas estão a ladrar, tipo a cadela e o Olavo estão a ladrar incessantemente, e sabem, andar de um lado para o outro, tipo, parece, parece uma coreografia sincronizada, uh, andar de um lado para o outro a ladrar feitos loucos, e de repente estão a andar, a ladrar, não sei o quê, e a vedação acaba. <risos> Há uma, uma abertura na vedação, malta. Então, uh, de repente o Olavo, como é obviamente um fogo que arde sem subir, se ver borre-se todo porque claro, se temos votação está tudo bem, se de repente tem que dar este corpito ao manifesto, vamos lá ver malta, ele é daqueles gunas pá, que tem muito corpo, mas zero força ele é daqueles, ele, na máfia seria aqueles operacionais é, tipo, é daqueles gajos que, que é o mastermind do mal, mas que tem sempre um operacional gordo e forte para executar, não é o gajo o gajo quando muito dá umas naifadas fufuf, e já está ele não tem cabedal. E ao lado da dele, aquela rafeira, Jurte, tinha tipo. Era quatro vezes o tamanho dele. Só a cabeça, ela bucejava e engolia o Olavo sem querer. Bem, obviamente que o Olavo se borrou todo. A cauda dele, género, foi toda para dentro. Acho que até lhe deu assim um, pum, assim um, um piparote no nariz, de tanto da borra que foi. E eu só vejo a cadela, claro que a cadela, vamos lá ver estes rafeiros alentejanos, são cães pastores e não são cães de, 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 de fofis, são cães de ovelhas. Não, eles não são, não são propriamente cães de fazer festas e não sei o quê, são cães que passam o dia inteiro a pastar. O único objetivo deles é protegerem as suas ovelhas e, e, tipo, e, e organizarem o rebanho. Portanto, como é óbvio, aquela rafeira vê o Olavo e quer afastá-lo das ovelhas. Sobre que meios for, aquilo é instintivo. Pai, malta, eu só vejo a Rafeira saltar para o Olavo e agarrar, quase agarrá-lo pelo pescocinho. Como é evidente, basta só ela abrir o maxilar um bocadito que já cabe lá o Olavo inteiro. E eu, caralho, o meu cão vai falecer. O meu cão vai falecer aqui à minha frente. E eu vou, isto vai, vou ficar traumatizada para sempre. Bem, a vossa amiguinha, uma pessoa não se conhece nestas coisas, é engraçado. Fui a correr, eu com a minha barriga, também foi um bocado falta de noção fui a correr pôr-me no meio pus-me no meio da cadela e do Olavo pronto, a tentar assustar a cadela coitada, a cadela não era má ela, não, ela a mim não, não me ia fazer nada descobri eu podia ter feito, podia ter sido meio grave não é uma vez que a minha eu ia tipo com as mãos acho eu, um bocado a proteger a barriga mas sei lá, dava ali uma dentada, tínhamos ali um 31 não é verdade? Mas pus-me no meio, lutei com uma Rafera Lentiana. Dizia eu! Dei assim uma espécie de um de um biqueiro no ar, tipo a. Sabem o Dwight Shrute do The Office. Dei assim um, um biqueiro no ar, como eu costumo fazer. Ridículo. E ela comigo assustou-se, ou seja, ela deve ter. deve estar programada para ter respeitinho por humanos. Por SORTE! Então o Olavo base, de repente, psh, uma flecha. O, o, o Olavo, já, um segundo, estava todo gargantinho. O que é que tu queres? Claro, borradíssimo, quando a vedação acabou, pirou-se para longe. E eu estava ali, tipo, linha da frente, a lutar contra um cão gigante. Que depois percebi, coitadinha, ela era, era querida, ela não queria fazer mal. Mas pronto, estava a proteger o que era dela... Ai, e foi isto, malta? Digamos que aqui é a vossa, o Muhammad Ali. Uh, lutou. E fiquei um bocado preocupada, pensei. Uh, vamos pôr clara em perigo para salvar o Lavo. Claro que eu não fiz este raciocínio, foi uma coisa altamente instintiva, mas percebem, de repente estou ali de frente, com a possibilidade de ser mordida em quatro sítios ou sete, para o menino a lavo safar. Depois pensei, hum, bombinha, estas prioridades meio. né? Será que estamos prontas para a maternidade? Ou adotamos mais um cão? <risos> olhem, é isto, maltinha. Tenho que ir que estou muito atrasada. Uh, gostei de vir aqui falar para o ar. Espero que vocês estejam bem. Espero que passem um grande Natalinho com a vossa família. Que chuxem muito nos vossos tios e nos vossos avós, sem os matarem com Covid. Uh, olhem, e é isto. Obrigada por ouvirem e por estarem desse lado. E beijos!